0: Sección número 11 de Aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La corona de Berilos. Holmes, dije a mi amigo una mañana que, parado delante de la ventana, miraba a la calle. Allí viene un loco. Es cosa triste que sus parientes le hayan dejado salir solo. Holmes se levantó perezosamente de su sillón y se puso con las manos en los bolsillos de su bata, a mirar por encima de mi hombro. Era una mañana de febrero, clara y frígida, y la nieve de la víspera todavía cubría el suelo en gruesa capa, brillando vivamente con los rayos del sol. El tráfico había arado en el centro de la calle Baker un surco, obscuro y fangoso, pero en ambos lados, y en los montones formados en los bordes de las aceras, estaba tan blanca como cuando había caído el gris pavimento de la calzada había sido limpiado y raspado pero todavía estaba tan resbaloso que realmente ofrecía peligro lo que hacía que hubiera menos transeúntes que de costumbre por ejemplo del lado de la estación del ferrocarril metropolitano no venía nadie más que el caballero aislado cuya excéntrica conducta me había llamado la atención era un hombre de unos cincuenta años alto corpulento de imponente figura, de facciones fuertemente acentuadas e imperativa expresión. Estaba vestido con un traje modesto, pero rico, levita negra, sombrero de felpa, elegantes polainas y un bien cortado pantalón gris perla. Pero sus actos estaban en absurdo contraste con la dignidad de su vestir y de su cara. Pues corría con todas sus fuerzas, dando saltitos de rato en rato, como hace el hombre que se siente cansado y está poco acostumbrado a dar algún trabajo a sus piernas. Al correr, blandía las manos hacia arriba y hacia abajo, sacudía la cabeza y arrugaba la cara en las más extraordinarias contorsiones. —¿Qué demonios puede sucederle? —dije. —Mira los números de las casas. —Creo que viene aquí. Dijo Holmes frotándose las manos aquí, sí me inclino a pensar que viene a consultarme por algún asunto de mi profesión. Me parece que reconozco los síntomas. ¡Ja! No le decía a usted. Sherlock Holmes decía esto y el hombre resoplando y jadeando se precipitaba a nuestra puerta y tiraba de la campanilla. Un momento después estaba en nuestro cuarto todavía resoplando todavía gesticulando pero con una mirada tan fija de pena y de desesperación que nuestras sonrisas se trocaron instantáneamente en horror y compasión durante un rato no pudo pronunciar una palabra su cuerpo temblaba sus manos mesaban los cabellos parecía un hombre llevado a los límites extremos de la razón Luego. Parándose repentinamente de un salto, empezó a golpearse la cabeza contra la pared, con tal fuerza que ambos corrimos hacia él y lo arrastramos hasta el centro de la habitación. Sherlock Holmes lo empujó hasta el sillón mecedor y, sentándose a su lado, le acarició la mano y empezó a charlarle en el tono familiar, consolador, que tan bien sabía emplear. —Ha venido usted en mi busca para contarme lo que le ocurre no es cierto le dijo está usted cansado de tanto correr le ruego a usted que espere para hablar hasta haberse rehecho completamente entonces tendré mucho gusto en atender a cualquier asuntito que quiera usted someterme el hombre se quedó callado durante uno o dos minutos el pecho agitado luchando contra la emoción después se pasó el pañuelo por la frente y volvió la cara hacia nosotros —Sin duda, ustedes me creen loco —dijo. —Veo que le ha pasado a usted algo muy grave —contestó Holmes. —Dios sabe si es grave una cosa suficiente para trastornarme realmente la razón. Por lo repentina y terrible habría sido capaz de afrontar el deshonor público, aunque mi reputación está inmaculada. Las aflicciones privadas son, por otra parte, patrimonio de todos los hombres. Pero las dos cosas juntas y en tan espantosa forma me han conmovido hasta la raíz del alma. Además, no se trata de mí solo. Las personas más nobles de la tierra pueden sufrir si no logro hallar una salida de este horrible asunto. Cálmese usted, señor, le dijo Holmes, y dígame con claridad quién es usted y qué le ha sucedido. Mi nombre, contestó nuestro visitante es probablemente familiar a los oídos de ustedes soy alejandro holder de la firma bancaria holder y stevenson de la calle aquel nombre nos era ciertamente conocido pues pertenecía al socio principal del segundo de los mayores bancos particulares de la city de londres qué podía haber pasado pues para llevar a uno de los más notables habitantes de londres a tan lamentable situación. Holmes y yo esperábamos llenos de curiosidad, mientras él, con un nuevo esfuerzo, se preparaba a contarnos lo que le ocurría. Soy de opinión que el tiempo es de gran valor en estos momentos, dijo, y por eso me apresuré a venir cuando el inspector de policía me insinuó la conveniencia de solicitar la cooperación de usted. He venido a la calle Baker por el ferrocarril subterráneo, y de la estación he corrido hasta aquí a pie, porque la nieve obliga a los coches a ir con mucha lentitud. Por eso llegué sin alientos, pues acostumbro a hacer muy poco ejercicio. Ahora me siento mejor, y voy a exponer a usted los hechos tan brevemente y al mismo tiempo con tanta claridad como pueda. Por supuesto que ustedes no ignoran que, en un banco que marcha bien, la abundancia de los negocios depende tanto de que podamos encontrar empleo remunerativo para nuestros capitales, como de que aumentemos el círculo de nuestras relaciones y el número de nuestros depositantes. Uno de nuestros más lucrativos medios de colocar el dinero consiste en los préstamos, siempre que la garantía sea perfectamente saneada durante los últimos años hemos hecho bastante en ese ramo y hay muchas familias nobles a quienes hemos prestado cuantiosas sumas con la garantía de sus cuadros bibliotecas o vajillas ayer por la mañana estaba sentado en mi oficina en el banco cuando uno de los empleados me llevó una tarjeta cuando leí el nombre di un salto en mi asiento pues la persona no era otra que no quizás sí será mejor que a usted mismo no le diga sino que ese nombre es célebre en el mundo entero uno de los hombres más elevados más nobles más respetados de inglaterra me sentí abrumado por el honor y cuando entró la persona intenté decírselo pero él entró acto continuo en materia con la expresión de un hombre que desea ejecutar apresuradamente una desagradable tarea, señor Holder me dijo se me ha dicho que usted presta dinero la casa lo hace cuando la garantía es buena. Le contesté es para mí una necesidad esencial, dijo él tener enseguida doscientas cincuenta mil libras. Por supuesto que me sería fácil obtener de mis amigos préstamos por diez veces esa suma, pero prefiero hacerlo en la forma de un negocio. Y de un negocio que yo solo conozca, dada mi posición, comprenderá usted sin esfuerzo que sería un error de ver favores. ¿Por cuánto tiempo puedo preguntarle? Necesita usted esa suma. Le repliqué el lunes próximo. Tengo que recibir una considerable suma y ese día, con toda seguridad, devolveré a usted las doscientas cincuenta mil libras con los intereses que crea usted conveniente cobrar. Pero es de primera necesidad que me haga usted entregar el dinero ahora mismo. Yo me consideraría feliz al prestar a usted el dinero de mi bolsa personal, le dije. Pero la suma es superior a lo de que yo puedo disponer. Si, por otra parte, tengo que hacerlo en nombre de la casa, entonces, por deber hacia mi socio, estoy obligado a insistir en que Aun tratándose de usted, se llenen todas las condiciones de precaución que acostumbramos. —Así lo prefiero, me contestó, levantando una caja cuadrada de marroquín negro que puso al lado de su silla. —Sin duda ha oído usted hablar de la corona de Berilos, una de las más preciosas joyas que existen en el imperio. —Dije. —Precisamente. Abrió la caja, y allí, en una blanda cama de terciopelo de color carne... Reposaba la magnífica joya que mi visitante había nombrado. «Son treinta y nueve enormes verilos», dijo, «y el precio del armazón de oro es incalculable. El cálculo más bajo valuaría la corona en el doble de la suma que he pedido a usted. La he traído para dejarla en prenda. Tomé la preciosa caja en mis manos y miré con alguna perplejidad primero la joya y después a mi ilustre visitante» duda usted de su valor me preguntó de ninguna manera dudo únicamente sobre mi derecho para dejársela a usted debe usted estar tranquilo a ese respecto no soñaría en hacerlo si no estuviera absolutamente seguro de poder rescatarla dentro de cuatro días es puramente una cuestión de forma cree usted suficiente la garantía amplia usted comprenderá señor Holder que le doy una gran prueba de la confianza que tengo en usted, fundada en lo que he oído decir acerca de usted. Cuento con que usted no solamente será discreto y se abstendrá de toda conversación sobre el asunto, sino también, y sobre todo, conservará usted esta corona con todas las precauciones posibles, porque, no necesito decirlo, habría un escándalo público. Si la joya sufriera algún daño, cualquier desperfecto que tuviera después equivaldría a su completa pérdida, pues en el mundo no hay verilos iguales a estos, y sería imposible reemplazarlos. Se la dejo a usted, sin embargo, con entera confianza, y vendré en persona a buscarla el lunes por la mañana. Veía que mi visitante estaba ansioso por retirarse, y nada más le dije. Llamé a mi cajero y le ordené que le entregara doscientas cincuenta mil libras en billetes. Cuando estuve solo, con la preciosa caja en la mesa delante de mí, no pude dejar de pensar, con cierta desazón, en la inmensa responsabilidad que pesaba sobre mí. No podía caber duda, tratándose de una joya de propiedad nacional, del horrible escándalo que sobrevendría si la corona sufría el menor daño, ya sentía el haber consentido en encargarme de ella. Pero era demasiado tarde para deshacer lo hecho, de modo que guardé la caja en mi cofre particular y volví a ponerme a trabajar. Llegada la tarde, pensé que sería una imprudencia dejar un objeto tan valioso en la oficina al marcharme. Muchos cofres de bancos habían sido forzados en diferentes ocasiones. ¿Por qué no lo sería el mío? Y si tal sucediese, cuán terrible sería la posición en que me hallaría. Resolví, por lo tanto, llevar y traer conmigo la caja todos los días hasta el lunes, para que así nunca estuviera fuera de mi alcance. Decidido esto, llamé un coche y me dirigí a mi casa, en Streetham llevando conmigo la joya no respiré libremente hasta que la tuve arriba en mis habitaciones y la hube encerrado en un escritorio que tengo en mi cuarto de vestir ahora diré a usted unas palabras sobre la gente que vive en mi casa señor holmes pues deseo que comprenda usted a fondo la situación mi groom y mi lacayo duermen fuera de la casa de modo que los dejaremos fuera de cuenta. Tengo tres sirvientas que están conmigo desde hace varios años y cuya absoluta honorabilidad está sobre toda sospecha. Otra, Lucía Parr, segunda criada de los cuartos, está en la casa solo desde hace unos meses. Se presentó con un excelente certificado, sin embargo, y siempre ha cumplido satisfactoriamente. Es una muchacha muy bonita, y ha atraído admiradores que de vez en cuando dan vueltas en torno de la casa. Ese es el único inconveniente que le hemos encontrado, pero a ella, personalmente, la creemos una muchacha honrada en todo sentido. Esto en cuanto a los sirvientes. Mi familia es tan corta que no necesitaré mucho tiempo para describirla. Soy viudo y tengo un solo hijo, Arturo el cual ha sido un desengaño para mí, señor Holmes, un cruel desengaño. No me cabe duda de que yo soy quien tengo la culpa. La gente me dice que yo lo he echado a perder. Muy probablemente ha sido así. Cuando mi querida esposa murió, me dije que él era todo lo que quedaba a mi cariño, y no podía ver que la sonrisa se desvaneciera de su cara ni por un momento. Nunca le he negado la satisfacción de un deseo, Quizás habría sido mejor para ambos que lo hubiera tratado con severidad, pero mis intenciones eran las mejores. Naturalmente, mi propósito era que él me sucediera en mi negocio, pero pronto vi que para los negocios no servía. Era poco serio, frívolo y, para decir la verdad, no podía confiarle el manejo de sumas considerables de dinero. Cuando llegó a la adolescencia... Se hizo miembro de un club aristocrático, y allí, con sus agradables maneras, entró pronto en la intimidad de un número de jóvenes ricos y gastadores. Aprendió a jugar naipes por gruesas sumas y a despilfarrar el dinero en las carreras, lo que le hacía venir una y otra vez a implorarme que le diera dinero para saldar deudas de honor. Más de una vez trató de apartarse del peligroso grupo en que vivía, pero... En cada ocasión, la influencia de su amigo, Sir Jorge Bernwell, fue suficiente para detenerle. Y ciertamente, no podía maravillarme de que un hombre como Sir Jorge Bernwell adquiriera influencia sobre él, porque con frecuencia lo ha llevado a casa. Y yo mismo he visto que difícilmente podía sustraerme a la fascinación de su persona. Es mayor que Arturo, hombre de mundo hasta la punta de los dedos, ha estado en todas partes, lo ha visto todo. Es un conversador brillante y hombre de gran hermosura personal. Con todo, cuando pienso en él la sangre fría, lejos del encanto de su presencia, me convenzo, por su hablar cínico y por las miradas que he visto escaparse de sus ojos, de que hay que desconfiar de él profundamente. Esto pienso yo, y lo mismo piensa mi María, que tiene como rasgo principal de su carácter un don de rápida penetración. Ahora solo me falta describirla a ella. Es mi sobrina, pero cuando mi hermano murió hace cinco años y la dejó sola en el mundo, yo la adopté y desde entonces la he considerado como hija mía. Es la bendición de mi casa. Dulce de carácter, amorosa, linda. Es además una admirable gerente y ama de llaves. No obstante lo cual, es tan tierna y sosegada y amable como una mujer puede serlo. Es mi brazo derecho. No sé lo que haría sin ella. Solo en una cosa en la vida ha contrariado mis deseos. Mi hijo le ha pedido dos veces que se case con él, pues la ama con todo su corazón. Y las dos veces se ha negado a aceptarlo. Yo creo que si alguien podía atraerlo al buen camino, habría sido ella y que ese matrimonio habría cambiado por completo la vida de mi hijo. Pero, ahora, ay, ya es demasiado tarde, demasiado tarde. Ahora, señor Holmes, que usted conoce ya a la gente que vive bajo mi techo, voy a continuar mi desdichada historia. Cuando estábamos tomando el café esa noche en el salón, después de la comida, referí a Arturo y a María lo que había ocurrido, expresándoles cuál era el precioso tesoro que teníamos en la casa. Suprimí únicamente el nombre de la persona que me lo había llevado. Estoy seguro de que Lucía Parr, que nos había llevado el café, se había marchado ya del salón. Pero no podría jurar que la puerta estaba cerrada. María y Arturo, muy interesados en el asunto, deseaban ver la hermosa corona. Pero yo pensé que era mejor no tocarla. ¿Dónde la has puesto? me preguntó Arturo. En mi escritorio. Bueno, ahora hay que pedir al cielo que no vengan ladrones por la noche, me dijo él. Está encerrada con llave, contesté. <risas> Cualquier llave vieja puede abrir ese escritorio. Hace años, una vez lo abrí con la llave de una de las divisiones del aparador. A menudo decía cosas así, solo por hablar, lo que me hizo no prestarle atención. Esa misma noche, al retirarme, me siguió a mi cuarto con una expresión muy grave en la cara. —Oye, papá —me dijo con la mirada fija en el suelo—, ¿puedes darme mil libras? —No, no puedo —le contesté secamente—, he sido ya demasiado generoso contigo en cuestión de dinero. —Has sido muy bueno —me replicó—, pero yo necesito ese dinero, y si no lo tengo, no podré volver a presentarme en el club, lo cual será muy bueno seguramente —exclamé—. Sí pero no has de querer que salga del club como un hombre sin honor dijo él sería un oprobio que yo no podría soportar tengo que procurarme ese dinero de algún modo y si tú no me lo das intentaré otros medios yo estaba muy enojado porque esa era su tercera petición en el mes no te daré ni un centavo le grité al oír lo cual me saludó con una inclinación de cabeza y salió del cuarto sin pronunciar una palabra más. Cuando me vi solo, abrí el escritorio. Me cercioré de que mi tesoro estaba intacto, y volví a encerrarlo. Enseguida di una vuelta por la casa, para ver si todas las salidas estaban bien cerradas. Tarea que tenía la costumbre de dejar a María, pero esa noche quise ejecutar en persona. Al bajar la escalera vi a la misma María, en la ventana lateral del vestíbulo, la cual cerró y aseguró al acercarme. —Dime, papá. Me dijo, algo turbada, según creí ver. —¿Le habías dado a Lucía, la criada, permiso para salir en la noche? —No, ciertamente. Acaba de regresar por la puerta de atrás. No me cabe duda de que solo ha ido hasta la verja de ese lado a ver a alguien. Pero creo que eso no nos conviene. Y hay que impedir que continúe. Debes decírselo así mañana temprano o se lo diré yo, si lo prefieres. ¿Estás segura de que todo está bien cerrado? Perfectamente segura, papá. Entonces, buenas noches. La besé, me retiré a mi dormitorio y pronto me quedé dormido. Procuro decirle a usted todo, señor Holmes, todo lo que pueda tener alguna importancia en el asunto, pero ruego a usted que me interrogue sobre algún punto que yo no exponga con claridad. Al contrario, el relato de usted es singularmente lúcido. Llego ahora a una parte de mi narración en la que deseo ser de una lucidez particular. No tengo el sueño muy pesado, y la ansiedad de mi espíritu tendía, sin duda, a hacer que anoche durmiera aún menos profundamente. A eso de las dos de la mañana, pues, me despertó un ruido. Ya despierto, el ruido había cesado, pero me quedaba la impresión de haber oído una ventana cerrarse suavemente en alguna parte de la casa me mantuve quieto en la cama todo oídos. de repente horrorizado oí el ruido de unos pasos que se movían discretamente en el cuarto contiguo me deslicé afuera de la cama palpitante de miedo y miré sacando apenas un ojo por el marco de la puerta de mi cuarto de vestir arturo exclamé bribón ladrón «¿Cómo te atreves a tocar esa corona?» La luz del gas estaba a medio encender, como yo la había dejado, y mi desdichado hijo, en mangas de camisa, con un pantalón y en zapatillas, estaba parado junto a la luz, con la corona en las manos. Parecía estirarla, tratar de romperla con toda su fuerza. Al oír mi grito la dejó caer, y se puso pálido como la muerte» yo la recogí y la examiné le faltaba una de las cantoneras de oro con los tres verilos engarzados en ella ¡Bandido! grité estremeciéndome de rabia ¡La has roto! ¡Me has deshonrado para siempre! ¿Dónde están las piedras que has robado? ¿Robado? exclamó ¡Sí, ladrón! rugí sacudiéndole del hombro no falta ninguna piedra no puede faltar ninguna, dijo. Faltan tres y tú sabes dónde están. Deberé llamarte mentiroso al mismo tiempo que ladrón. No te he visto en el momento en que tratabas de arrancar otro pedazo. Ya me ha insultado usted bastante, me replicó él. Y no quiero soportar más injurias. Puesto que me ofende usted así, no hablaré una palabra más de esto. Hoy por la mañana saldré de la casa de usted y me buscaré solo la vida en el mundo. ¡Te la buscarás en las manos de la policía! Grité, medio loco de pena y de ira. ¡Haré que este asunto siga hasta el fin! Por mí, nada sabrá usted. Me contestó con una vehemencia que yo no le habría sospechado. Si usted quiere llamar a la policía, que ella descubra lo que pueda a esa hora estaba ya toda la casa en movimiento pues yo arrastrado por la cólera había alzado la voz maría fue la primera en precipitarse en el cuarto y al ver la corona y la expresión de la cara de arturo comprendió todo lo ocurrido exhaló un grito y cayó sin sentido en el suelo envié a la sirvienta en busca de la policía y apenas llegaron un inspector y un vigilante puse en su conocimiento el asunto cuando entraron en la casa arturo que permanecía en pie silencioso me preguntó si tenía la intención de acusarlo de robo le contesté que la cuestión había cesado de tener carácter privado que tenía que ser pública por ser propiedad nacional la corona rota yo estaba resuelto a que la ley cumpliera en todo por lo menos me dijo no me haga usted arrestar en el acto si me deja usted salir de la casa cinco minutos, esto podrá sernos útil a los dos, para que te fugues. O, por lo menos, para que escondas lo que has robado, dije. Y luego, dándome cuenta de la horrorosa situación en que me hallaba, le imploré que se acordara de que no solo mi honor, sino también el de una persona muchísimo más importante, estaba en peligro que el escándalo que iba a haber pondría en convulsión a la nación entera. Él podía evitarlo con sólo decirme lo que había hecho de las tres piedras. Tú puedes comprender tu posición con tanta claridad como yo. Le dije, has sido tomado infraganti, y si hubieras confesado tu delito, no aparecerías menos delincuente. Pero si reparas el mal en lo que está a tu alcance, diciéndonos dónde están los verilos. Te lo perdonaré todo. Todo lo olvidaré. Guárdese usted su perdón para los que se lo pidan. Me contestó, volviéndose a un lado desdeñosamente. Vi que estaba demasiado empedernido para que ninguna palabra mía pudiera influir en él. No había más que un camino que seguir. Llamé al inspector y se lo entregué. En el acto procedió el inspector a un registro, no sólo de su persona, sino también de su cuarto, y de todos los lugares de la casa donde pudiera haber escondido las piedras, pero no se encontró señal alguna de ellas, ni el miserable mozo quiso abrir más la boca, a pesar de nuestras palabras de persuasión y de nuestras amenazas. Esta mañana lo condujeron a una celda, y yo, después de cumplir con todas las formalidades de la policía, he corrido a hablar con usted. A implorarle que descubra la verdad de este misterio La policía ha confesado abiertamente Que por ahora nada puede hacer en ese sentido Puede usted hacer todos los gastos que crea necesarios Ya he ofrecido una gratificación de cinco mil libras Dios mío, ¿qué voy a hacer? He perdido mi honor, las piedras preciosas Y a mi hijo, en una noche Oh, ¿qué voy a hacer? Se tomó la cabeza con ambas manos y empezó a moverla a derecha e izquierda, gimiendo sordamente, como un niño cuya pena ha ido más allá de lo que se puede expresar con palabras. Sherlock Holmes se quedó silencioso algunos minutos, con el entrecejo arrugado y los ojos fijos en el fuego. «¿Recibe usted muchas visitas?», preguntó. «Ninguna, a no ser mi socio con su familia». Y de vez en cuando algún amigo de Arturo. Últimamente ha ido varias veces a casa de Sir Jorge Bernwell. Nadie más, me parece. ¿Van ustedes mucho a visitas? Arturo va. María y yo nos quedamos en casa. Ni ella ni yo gustamos de la sociedad. Eso es raro en una joven. Es de un carácter muy tranquilo. Además, no es tan joven. Tiene veinticuatro años. Lo que ha ocurrido, por lo que usted dice... Parece haberla impresionado mucho a ella también. Terriblemente. Está aún más afectada que yo. Ni usted ni ella tienen duda de la culpabilidad del joven Arturo. ¿Cómo podemos tenerla? Si yo lo vi con mis propios ojos, con la corona en las manos. Difícilmente consideraría yo eso como una prueba concluyente. Lo que quedaba de la corona. ¿Estaba dañado? Sí, torcido. No cree usted. Entonces que tratara de enderezarla, Dios se lo pague a usted. Veo que hace usted todo lo que puede por él y por mí, pero eso es superior a todo esfuerzo. ¿Qué hacía él en mi cuarto de vestir? Si estaba allí por algo inocente, ¿por qué no lo dijo precisamente? Y si era culpable, ¿por qué no inventó una mentira? A mí me parece que su silencio es tan significativo por un lado como por el otro. Hay en el asunto varios puntos singulares. ¿Qué piensa la policía del ruido que le despertó a usted? Piensa que pudo haberlo hecho Arturo al cerrar la puerta de su dormitorio. ¡Qué ocurrencia! Como si un hombre que va a cometer un crimen se pusiera a golpear puertas para despertar a toda la casa. ¿Y qué dice la policía de la desaparición de las piedras? Todavía está ocupada en golpear las tablas del piso y registrar los muebles, en la esperanza de encontrarlas allí. ¿Han pensado en buscar fuera de la casa? Sí, han mostrado en todo extraordinaria actividad. Todo el jardín ha sido examinado minuciosamente. Ahora, mi querido señor, dijo Holmes... ¿No es obvio para usted que este asunto va en realidad mucho más lejos de lo que usted y la policía se inclinaban a creer al principio? ¿Creían ustedes que se trataba de un caso sencillo? Para mí, es excesivamente complejo. Reflexione usted en todo lo que implica su teoría. Usted supone que su hijo bajó de la cama... Fue con gran riesgo al cuarto de vestir de usted, abrió el escritorio, sacó la corona, le arrancó a fuerza de puños un pedazo, se dirigió luego a otro sitio, escondió tres de las treinta y nueve piedras con tanta habilidad que nadie puede encontrarlas y luego volvió con las otras treinta y seis al cuarto en que se expuso a un peligro tan grande de ser descubierto. Ahora, le pregunto a usted, ¿es sostenible semejante teoría? Pero, ¿cuál otra hay entonces? exclamó el banquero con un ademán de desesperación. Si sus móviles eran inocentes, ¿por qué no los explica? A nosotros nos corresponde averiguar eso, contestó Holmes. De modo que ahora... Si usted gusta, señor Holder, vamos a ir juntos a Streetham y a consagrar una hora a examinar más de cerca los detalles. Mi amigo insistió en que los acompañara en la expedición, lo que, por mi parte, tenía bastantes deseos de hacer, pues la historia que acababa de oír había excitado profundamente mi curiosidad y mi simpatía por el banquero. «Confieso que la culpabilidad del hijo de éste me parecía tan evidente como al infortunado señor Holder, pero, sin embargo, mi fe en el criterio de Holmes era tanta que comprendí que debía haber algún fundamento para la esperanza, desde el momento en que a él no le satisfacía la explicación aceptada por los otros». Holmes apenas habló una palabra en todo el camino hasta el lejano suburbio. Iba con la barba caída sobre el pecho y el sombrero sobre los ojos, sumido en las más hondas reflexiones. Nuestro cliente parecía haber recobrado el ánimo ante la vislumbre de esperanza que había aparecido a sus ojos, y hasta se puso a charlarme sobre sus negocios. Un corto trayecto en ferrocarril y una caminata aún más corta nos condujo a Fairbank, la modesta residencia del gran banquero. Fairbank era una casa cuadrada, de piedra blanca, de buenas proporciones, situada algo aparte del camino. Una doble vía para carruajes y en medio una plazoleta de césped cubierto de nieve se extendía detrás de las dos anchas verjas de hierro que cerraban la entrada. Al lado derecho había una pequeña puerta de madera que permitía entrar en un estrecho sendero entre dos bien cortados valles que se extendían desde el camino hasta la puerta de la cocina. Esa era la entrada del servicio. A la izquierda había un callejón que conducía a las caballerizas, pero no estaba dentro de la propiedad. Era un pasaje público, aunque poco usado. Holmes nos dejó parados en la puerta y se puso a andar lentamente en derredor de toda la casa, por el frente, por el pasadizo del servicio, y por allí, atravesando el jardín de atrás, hasta el callejón de las caballerizas. Tanto se tardó, que el señor Holder y yo entramos en el comedor y nos sentamos al lado del fuego a esperarle. Allí estábamos sentados cuando se abrió una puerta y en ella apareció una joven. Era de estatura más que mediana, esbelta, de cabellos y ojos obscuros, que lo parecían aún más por la palidez de su cutis. No creo haber visto una palidez tan mortal en cara alguna de mujer. Hasta los labios estaban exangües. Tenía los ojos rojos de llorar. Al deslizarse silenciosamente por el cuarto, me produjo una impresión de pena más profunda aún que la que el banquero me había producido en la mañana, y su dolor era todavía más impresionante por tratarse de una mujer evidentemente firme de carácter, con un inmenso poder de dominio sobre sí misma sin hacer caso de mi presencia se acercó directamente a su tío, y le pasó la mano por la cabeza, con suave y acariciadora de femenino ¿Has dado orden de que dejen en libertad a Arturo? ¿Verdad, papá? le preguntó no, hija mía, el asunto tiene que ser investigado hasta el fin. Pero yo estoy segura de que es inocente. Tú sabes lo que es el instinto de la mujer. Sé que nada malo ha hecho y que tú sentirás haberlo tratado con tanta severidad. ¿Por qué se calla entonces, si es inocente? ¿Quién sabe? Quizás porque estaba enojado al ver que sospechabas de él. ¿Cómo podía no sospechar si le vi con la corona en las manos? Pero no había hecho más que recogerla para examinarla. Sí, sí, créeme. Arturo es inocente. Abandona la acusación y no digas nada más. Qué horrible cosa. Pensar en que nuestro querido Arturo está en la prisión. Nunca abandonaré el asunto hasta encontrar las piedras. —Nunca, María, tu cariño por Arturo te ciega hasta impedirte ver las espantosas consecuencias que puede tener esto para mí. —Lejos de ahogar la cuestión, he traído conmigo de Londres un caballero que examinará las cosas más profundamente. —¿Este caballero? —preguntó ella, volviéndose hacia mí. —No, un amigo suyo. Está fuera, solo. Ahora se encuentra en el callejón de las caballerizas. En el callejón de las caballerizas, la joven alzó sus negras cejas. ¿Qué puede tener la esperanza de encontrar allí? Ah, supongo que es el señor. Confío, señor, en que conseguirá usted probar que mi primo Arturo es inocente de este delito. De lo que estoy segura. —Comparto completamente la opinión de usted y, como usted, confío en que llegaremos a probarlo —dijo Holmes, volviendo al felpudo a sacudir la nieve de sus pies. —Creo que tengo el honor de hablar con la señorita María Holder. ¿Puedo hacer a usted una o dos preguntas? —Ruego a usted que lo haga, señor, si eso puede ayudar a aclarar este terrible asunto. —¿Usted no oyó anoche ningún ruido? —Nada. Hasta que mi tío empezó a hablar en voz alta, oí su voz y bajé de mi cuarto. —Usted cerró anoche las puertas y ventanas. ¿Aseguró usted las ventanas? —Sí. —¿Estaban aseguradas esta mañana? —Sí. —¿Una de las criadas tiene novio? —Creo que anoche dijo usted a su tío que la había visto usted salir a ver al novio... —Sí, y es la misma criada que nos sirvió en el salón y que pudo haber oído lo que mi tío decía de la corona. —Comprendo. Usted infiere que ella puede haber ido afuera a contarle a su novio y que entre los dos han fraguado el plan del robo. —¿Pero de qué sirven todas esas vagas teorías? —gritó el banquero impaciente. —Si ya he dicho a usted que encontré a Arturo con la corona en las manos... —Espere usted un poco, señor Holder. Ya volveremos a eso. —Con respecto a esa sirvienta, señorita Holder, supongo que la vería usted regresar por la puerta de la cocina. —Sí. Cuando fui a ver si la puerta estaba bien cerrada, la vi deslizarse adentro. Vi también al hombre, entre las sombras. —¿Le conoce usted? —Sí. —Es el verdulero que nos trae las verduras. Se llama Francisco Prosper. —Se paró —dijo Holmes— a la izquierda de la puerta. Es decir, mucho más adentro del sendero de lo que es necesario para hablar desde la puerta. —Sí, así fue. —¿Y tiene una pierna de palo? Algo parecido al terror brotó de los expresivos ojos negros de la joven. —¿Cómo sabe usted eso? ¿Es usted brujo? —la miró, pero en la cara flaca de Holmes, sombreada por la preocupación, no apareció la menor sonrisa. —Ahora tendré mucho gusto si puedo subir al piso alto —dijo. —Después tendré probablemente que volver a salir para examinar el exterior de la casa. «Quizás sea mejor que observe algo las ventanas de este piso antes de subir». Pasó rápidamente de una a otra, deteniéndose únicamente en la más grande, que daba del vestíbulo al patio de las caballerizas. La abrió y examinó con mucha detención el alféizar, sirviéndose de su poderoso lente. «¡Ahora vamos arriba!» dijo por último. El cuarto de vestirse del banquero era pequeño, y estaba amueblado con sencillez Una alfombra, un ancho escritorio y un largo espejo Holmes se acercó primero al escritorio y miró fijamente la cerradura ¿Qué llave emplearon para abrirlo? Preguntó La que mi hijo indicó, la del aparador ¿La tiene usted aquí? Es la que está en la cómoda Sherlock Holmes la tomó y abrió el escritorio es una cerradura que no hace ruido dijo no es de extrañar que al abrirla no le despertaran a usted esta caja presumo contiene la corona tenemos que verla abrió la caja y sacando la diadema la puso en la mesa era un magnífico ejemplar del arte de la joyería y sus treinta y seis piedras eran las más finas que yo había visto en mi vida en un lado de la corona estaba roto el armazón. De allí había sido arrancada la cantonera con tres piedras. —¡Ahora, señor Holder! —dijo Holmes—. Esta es la cantonera correspondiente a la que tan infortunadamente ha desaparecido. ¿Puedo pedir a usted que la arranque? El banquero retrocedió aterrorizado. No soñaría en semejante cosa. —Entonces yo lo haré. Holmes tomó la corona. Y con brusco movimiento, empleó todas sus fuerzas en lo que deseaba, pero sin resultado. «Siento que sé de algo», dijo. «Pero, aunque tengo en los dedos una fuerza excepcional, si quisiera romperla, tendría que pasar mucho tiempo en la operación. Un hombre de fuerza ordinaria no lo podría. Ahora». ¿Qué piensa usted que sucedería si la rompiera, señor Holder? Habría un estrépito, como el de un pistoletazo. ¿Me dirá usted que todo eso sucedió a pocas yardas de la cama de usted y que usted nada oyó? No sé qué pensar. Pero tal vez va a aumentar la luz a medida que avancemos. ¿Qué piensa usted, señorita Holder? Confieso que participo de la perplejidad de mi tío. Su hijo de usted tenía otras prendas de vestir que las que me ha dicho usted cuando le encontró usted aquí. Solo tenía un pantalón y una camisa. Gracias. Una extraordinaria buena suerte nos ha favorecido durante esta investigación, ciertamente. Y si no conseguimos poner el asunto en claro, será solo por culpa nuestra. Con permiso de usted, señor Holder, voy ahora a continuar mis pesquisas afuera. Fue solo, por expreso deseo suyo, pues nos dijo que cualquier nuevo rastro de pies podía hacer más difícil su tarea. Durante una hora o más estuvo ocupado, y por fin volvió con los zapatos llenos de nieve, y en la cara una expresión más inescrutable que nunca. —Creo que ya he visto todo lo que hay que ver, señor Holder —dijo. —Ahora, mejores servicios prestaré a usted en mi casa que aquí. —Pero, ¿y los verilos, señor Holmes? ¿Dónde están? —No puedo decirle a usted. El banquero se retorció las manos. —Nunca los volveré a ver —gimió. —¿Y mi hijo? ¿Me da usted alguna esperanza? —Mi opinión no ha cambiado. —Entonces por amor de Dios, ¿cómo se explica el negro delito que se cometió anoche en esta casa? Si puede usted ir a verme en mi domicilio de la calle Baker, mañana entre nueve y diez de la mañana, tendré gusto de hacer cuanto esté en mis manos para aclarar el asunto. Entiendo que usted me da carte blanche para obrar en su nombre, con tal de que consiga recuperar las piedras y que usted no limite la suma que yo pueda necesitar para ello daría mi fortuna por recuperarlas muy bien de hoy a mañana voy a ocuparme de la cuestión hasta mañana es posible también que vuelva aquí esta noche para mí era obvio que mi compañero se había formado ya una opinión en el asunto aunque sus conclusiones estaban muy lejos de lo que yo pudiera sospechar siquiera vagamente en nuestro trayecto de regreso a la casa, traté varias veces de sondearle sobre el particular, pero siempre se evadía a otro tema, hasta que, por fin, desesperado, abandoné el empeño. No eran todavía las tres cuando estuvimos de vuelta en nuestro alojamiento. Holmes entró apresuradamente en su cuarto, y a los pocos minutos volvió vestido como un vagabundo, con su cuello levantado su saco raído y lustroso su pañuelo rojo en el cuello y sus botines rotos era un perfecto ejemplar de la clase creo que con esto bastará dijo mirándose en el espejo de encima de la chimenea desearía watson que usted me acompañara pero por otra parte temo que eso no sea prudente Puede ser que me encuentre realmente tras del rastro que necesitamos en este asunto y puede también suceder que siga otros pasos. Pero pronto sabré lo uno o lo otro. Espero estar de regreso dentro de pocas horas. Cortó una tajada del asado de vaca que había en el aparador, la metió entre dos ruedas de pan, hundió el voluminoso sándwich en su bolsillo y salió a su expedición cuando yo acababa apenas de tomar el té volvió sherlock holmes evidentemente satisfecho blandiendo en la mano derecha un botín de elásticos en los costados lo soltó en un rincón y se sirvió una taza de té Solo he entrado de paso me dijo ahora sigo mi camino ¿A dónde? oh al otro lado del barrio del oeste puede ser que tarde algo en volver no me espere usted en el caso de que no llegue a la hora habitual. ¿Cómo va el asunto? Oh, así, así. No tengo de qué quejarme. He estado ahora en Streetham, pero no entré en la casa. Es un lindo problemita el que tenemos entre manos y... por nada habría querido que se me escapara. Pero no debo quedarme aquí charlando. Voy a quitarme estas vergonzosas ropas y a volver a mi ser tan altamente respetable en su acento y en sus maneras veía yo que tenía razones mucho más poderosas de lo que sus palabras hacían entender para estar satisfecho los ojos le brillaban y hasta había un ligero matiz rojo en sus flacas mejillas subió de prisa a su cuarto y a los pocos minutos oí cerrar de golpe la puerta de calle lo que me indicó que una vez más había salido en una de esas correrías para las cuales parecía haber nacido expresamente esperé hasta las doce de la noche pero como a esa hora no diera siquiera señales de volver me retiré a mi cuarto no era raro en él estar afuera días y noches cuando seguía activamente un rastro de manera que su demora no me sorprendió no sé a qué hora volvió pero cuando bajé por la mañana a tomar el desayuno —Le encontré con una taza de café en una mano y un diario en la otra, tan fresco y despejado como un hombre puede estar. —¿Usted me dispensará que haya empezado sin esperarle a usted, Watson? —me dijo. —¿Pero se acordará usted de que nuestro cliente debe venir hoy temprano? —¿Cómo? Ya son más de las nueve. —Contesté. No me sorprendería si ese fuera él. —Creo que he oído sonar la campanilla. Era efectivamente nuestro amigo el financista. Me impresionó el cambio que se había operado en él. Su cara, naturalmente ancha y carnuda, estaba demacrada y floja, y sus cabellos parecían haber encanecido más. Entró con paso cansado y un aspecto de indolencia todavía más dolorosos de ver que su violencia de la mañana anterior, y se dejó caer pesadamente en el sillón que le presenté no sé qué he hecho para sufrir pruebas tan rudas dijo hace apenas dos días era un hombre próspero y feliz sin cuidado alguno en el mundo ahora me hallo abandonado y deshonrado a mi edad una pena viene tras otra mi sobrina maría me ha dejado le ha dejado a usted Sí. esta mañana su cama estaba intacta su cuarto desierto y en la mesa del vestíbulo había una carta para mí anoche le había dicho yo por efecto de la tristeza y no con enojo que si se hubiera casado con mi hijo todo habría marchado bien tal vez hice mal en decirle eso y a ello se refiere en la carta mi muy querido tío comprendo que he causado a usted una gran pena pues si yo me hubiera portado de otra manera no hubiera ocurrido esta terrible desgracia. Con esta idea en mi mente, no puedo ya ser feliz bajo el techo de usted, y veo que es necesario que me vaya. No se preocupe usted de mi porvenir, porque ya eso está arreglado. Y, sobre todo, no me busque usted, porque esa sería una tarea infructuosa, y me perjudicaría, en la vida, o en la muerte, soy siempre la que le quiere María ¿Qué habrá querido decir en esta carta, señor Holmes? ¿Cree usted que se trate de su suicidio? No Nada de eso Quizás esa solución es la mejor que se podía hallar Creo, señor Holder, que se acerca ya el término de las molestias de usted Ah, usted dice eso Usted debe saber algo ya señor Holmes, usted sabe algo dónde están las piedras, no considera usted excesivo pagar cinco mil libras por cada una. daría cincuenta mil. no es necesario con quince mil. arreglaremos el asunto y además creo que hay una pequeña gratificación tiene usted su cuaderno de cheques aquí hay una pluma mejor. Hágalo usted por veinte mil. Con una expresión de asombro en la cara, el banquero escribió el cheque. Holmes se acercó a su escritorio. Sacó de él una pieza triangular de oro, en la cual había incrustados tres verilos, y la arrojó a la mesa. Con un alarido de gozo, nuestro cliente se apoderó de ella. La tenía usted, balbuceó. ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! La reacción de gozo fue tan vehemente como había sido su pena Estrechaba contra su pecho el trozo de corona Todavía debe usted otra cosa, señor Holder Dijo Sherlock Holmes con acento algo rudo ¿Debo? Dijo el banquero tomando la pluma Diga usted cuánto y pagaré No, esa deuda no es a mí —Usted debe pedir perdón humildemente a ese noble mozo, al hijo de usted, que se ha portado en este asunto, como yo tendría orgullo de ver portarse a mi hijo, si alguna vez lo tuviera. —Entonces, ¿no fue Arturo quien tomó los berilos? Ayer le dije a usted, hoy le repito, que no fue él. —¿Usted está seguro de lo que dice? Entonces corramos en el acto a decirle que hemos descubierto la verdad. Ya lo sabe. Una vez que hube puesto en claro el asunto, tuve una conferencia con él, en la cual, viendo que no me había de decir lo ocurrido, se lo dije yo, y tuvo que confesar que lo que yo refería era cierto, y añadió algunos pormenores que todavía no estaban enteramente claros para mí. La noticia que nos ha dado usted esta mañana, sin embargo, podrá hacerle romper su silencio. Por amor del cielo, dígame usted pues, ¿en qué consiste este extraordinario misterio? Voy a decirlo a usted, y a explicarle también los pasos por los cuales he llegado al resultado. Primero, le diré lo que es más duro de decir para mí, y de escuchar para usted. Sir Jorge Bernwell. Y la sobrina de usted se entendían. Ahora están juntos, pues ella se ha fugado con él. ¿Mi María? Imposible. Desgraciadamente, es más que posible. Es cierto. Ni usted ni el hijo de usted conocían el verdadero carácter del hombre a quien admitían ustedes en el seno de su familia. Es uno de los hombres más peligrosos de Inglaterra. Un jugador arruinado Un bribón Absolutamente depravado Un hombre sin corazón Ni conciencia Su sobrina de usted No tenía idea de que existieran Tales hombres Cuando le declaró su amor Como lo había hecho antes Con cien otras Ella se sintió halagada con la idea De ser la única que había Tocado su corazón El demonio sabrá lo que él le dijo pero la infeliz llegó por último a ser su instrumento. Y desde el día en que sucedió eso, se vieron en secreto casi todas las noches. —Yo no puedo creer eso, y no lo creo —gritó el banquero con rostro lívido. —Voy a decir a usted, entonces, lo que sucedió anoche en su casa. La sobrina de usted, cuando creyó que usted se había retirado a su cuarto, Bajó sigilosamente y habló con su enamorado por la ventana que da al patio de las caballerizas. Las señales de sus pies han quedado profundamente impresas en la nieve. Tanto tiempo estuvo allí parado. Ella le habló de la corona. La maligna codicia de ese hombre por todo lo que es riqueza se despertó ante esa noticia y pronto la joven hizo lo que él quería. No tengo duda de que ella le quería a usted, pero hay mujeres en quienes el amor de un enamorado extingue todos los demás cariños, y yo creo que ella es una de esas. No bien había terminado él de darle sus instrucciones, ella lo vio a usted bajar la escalera y entonces le contó lo de la entrevista de la sirvienta con su enamorado pata de palo, lo que era perfectamente cierto. Su hijo de usted se fue a la cama después de su entrevista con usted, pero durmió mal, atormentado por la idea de sus deudas del club. En medio de la noche, oyó un quedo paso que cruzaba por delante de su puerta. Se levantó, miró afuera y se sorprendió al ver a su prima que se dirigía con mucha precaución hacia el extremo del corredor, hasta que desapareció en el cuarto de vestirse de usted petrificado por el asombro el joven se puso apresuradamente un pantalón y esperó en la obscuridad el fin de tan extraño incidente a poco salió ella del cuarto de vestirse y su hijo de usted a la luz del corredor vio que llevaba en las manos la preciosa corona bajó ella las escaleras y él estremeciéndose de horror Corrió a esconderse detrás de la cortina que hay cerca de la puerta del cuarto de usted, desde la cual podía ver lo que pasaba abajo en el vestíbulo. La vio abrir cuidadosamente la ventana, entregar la corona a alguien que estaba afuera en la oscuridad y enseguida volver deprisa a su cuarto, rozando al pasar la cortina detrás de la cual estaba oculto él. Mientras la joven estuvo en acción, él nada podía hacer sin denunciar horriblemente a la mujer a quien amaba. Pero en el mismo momento en que la vio desaparecer, se dio cuenta de la abrumadora desgracia que iba a afligirle a usted y de lo urgente que era evitarla. Corrió abajo, tal como estaba, con los pies descalzos, abrió la ventana, saltó al suelo cubierto de nieve... Y se precipitó por el callejón Donde alcanzaba a ver un bulto a la luz de la luna Sir Jorge Bernwell trató de huir Pero Arturo lo alcanzó Y hubo una lucha entre los dos Arturo tirando de la corona por un lado Y su adversario por el otro En la brega, el hijo de usted Golpeó a Sir Jorge más arriba del ojo Y el golpe le hizo una herida De repente, algo sonó y Arturo, viéndose con la corona en la mano, corrió hacia la casa, cerró la ventana, siguió hasta el cuarto de vestirse y acababa precisamente de notar que la corona se había torcido en la lucha y trataba de enderezarla cuando usted se le presentó. —Es posible —balbuceó el banquero—. Usted provocó entonces su enojo llamándole ladrón y otras cosas, en el momento en que sabía que era merecedor de las más calurosas palabras de agradecimiento de usted. Y como no podía explicar la verdad sin denunciar a la que ciertamente merecía poco su consideración, optó por el partido más caballeresco de guardar el secreto, y por eso prorrumpió en alaridos y se desmayó cuando vio la corona —exclamó el señor Holder. —¡Oh, Dios mío! ¡Qué tonto tan ciego he sido cuando me pedía permiso para salir por cinco minutos! El pobre muchacho quería ir a ver si el pedazo que faltaba había quedado en el lugar de la lucha. ¡Cuán cruelmente le he herido en mi juicio equivocado! —Cuando llegué a la casa —continuó Holmes— en el acto recorrí la parte exterior para ver si había en la nieve algunos rastros que pudieran ayudarme. Sabía que no había caído más nieve desde la noche anterior y también que había habido una helada ruda, la que tenía que haber conservado las señales de los pies. Recorrí el callejón del servicio, pero lo encontré todo lleno de pisadas, ninguna de las cuales podía ser distinguida de las otras. Pero... Justamente después del término del callejón, en el lado más distante de la puerta de la cocina, una mujer había estado parada hablando con un hombre, que por el redondo hueco que había dejado al lado de un solo pie, hacía comprender que tenía una pierna de palo. Fácil me fue hasta comprender que su entrevista había sido turbada, pues la mujer había corrido rápidamente hacia la puerta, como demostraban los profundos rastros de la suela puntiaguda y del tacón alto. Pata de palo había esperado un momento y luego se había marchado. Al ver eso, pensé que los que habían estado allí debían ser la sirvienta y su enamorado, de quienes ya usted me había hablado. Y la investigación me probó que esa era la verdad. Pasé por el jardín sin ver otros rastros que los de la policía Fácilmente reconocibles Pero cuando llegué al patio de las caballerizas Encontré escrita en la nieve Una historia larga y compleja Había una doble línea de rastros de un hombre calzado Y otra doble línea que vi con gozo Había sido hecha por un par de pies descalzos En el acto comprendí por lo que me había dicho usted antes que ese era su hijo de usted el hombre calzado había andado tanto al entrar como al salir pero el descalzo había corrido y como su rastro aparecía a veces sobre la marca grabada antes por los botines del otro claro estaba que había pasado después que él seguí ambos rastros y vi que llegaban hasta la ventana del vestíbulo delante de la cual botines había pisoteado impaciente la nieve mientras esperaba. Después me dirigí al otro extremo de los rastros, que estaba a cien yardas o más, hacia el término del patio. Allí vi que Botines se había dado vuelta y la nieve estaba toda revuelta, como si en ese sitio hubiera habido una lucha. Luego observé que unas gotas de sangre habían caído al suelo lo que me probó que no me había engañado. Botines había corrido después a la salida del patio, y una serie de gotitas de sangre me hizo comprender que el herido era él. Continué tras del rastro hasta el camino público, donde el suelo había sido limpiado de nieve, de modo que allí se perdía esa clave. Cuando entré en la casa examiné con mi lente, como ustedes recordarán, el alféizar y el marco de la ventana, y pude ver que alguien había salido por ella. Enseguida distinguí el dibujo de un pie mojado que había apoyado en la ventana la persona al volver. Entonces empecé a formarme claramente una opinión acerca de lo que había ocurrido. Un hombre había esperado fuera de la ventana. Alguien de adentro le había llevado la corona. Su hijo de usted había sorprendido al ladrón, había luchado con él, los dos se habían aferrado a la corona, la cual ambos con sus esfuerzos habían roto, lo que ninguno de los dos habría podido hacer solo. Arturo había vuelto con su presa, pero dejando un fragmento en las manos de su contrario. Hasta allí todo estaba claro. La cuestión era luego esta. ¿Quién era el hombre y quién le había llevado la corona a la ventana? Es una antigua máxima mía la de que, una vez que se ha excluido lo imposible, lo que queda, por más imposible que sea, tiene que ser la verdad. Bueno, yo sabía que no había sido usted, y por lo tanto, solo quedaban su sobrina y las criadas. ¿Por qué permitía a Arturo que se le acusara en lugar de ellas? Eso no tenía explicación posible. Pero el joven amaba a su prima. Y allí sí había una razón para que quisiera callar el secreto. Tanto más cuanto que este era un secreto bochornoso. Cuando recordé que usted la había visto en la ventana y que ella se había desmayado al ver otra vez la corona, mi conjetura se convirtió en certidumbre. ¿Y quién podía ser su compañero de delito? Un enamorado, evidentemente. Pues, ¿por quién otro habría la joven de dejar a un lado el cariño y la gratitud que debía a usted? Usted me había dicho que ustedes frecuentaban poco la sociedad y que el círculo de sus amistades era muy reducido. Pero entre ellas estaba Sir Jorge Bernwell. Yo había oído antes hablar de él como de un hombre de mala reputación entre las mujeres. Él debía ser el dueño de esos botines, el que se había quedado con los tres verilos. Aun después de haber sido descubierto por Arturo, abrigaba sin duda la seguridad de que no le molestarían porque éste no había de decir una palabra por no comprometer a una persona de su familia. El buen sentido de usted le indicará las medidas que adopté en seguida Me vestí como un hombre del pueblo, fui a la casa de Sir Jorge, conseguí entrar en conversación con su criado, supe por él que su patrón se había lastimado la cabeza la noche anterior y, por último, con un gasto de un chelín y veinte peniques, adquirí un par de botines viejos de Sir Jorge. Con ellos, me fui a Stritham y vi que las suelas... Se ajustaban exactamente a los rastros Anoche vi a un vagabundo mal vestido en el callejón Dijo el señor Holder Precisamente era yo Una vez que vi que tenía a mi hombre Volví a casa y cambié de traje Lo que me quedaba por hacer era delicado Pues comprendía que había que evitar un proceso para no hacer un escándalo Y sabía que el bribón era bastante astuto para darse cuenta de que por ese lado teníamos atadas las manos Fui a verle En el primer momento lo negó todo Pero cuando le di todos los detalles de lo sucedido Trató de amenazarme y descolgó de la pared una especie de masa Yo, que conocía a mi hombre Le puse mi revólver en la cara antes de que pudiera golpearme Entonces entró un poco más en razón le dije que le daría dinero por las piedras que tenía. Cinco mil libras por cada una. Eso hizo aparecer en su cara la primera señal de pena en todo el incidente. ¿Cómo? ¡Maldición! He largado las tres por tres mil. Conseguí que me diera las señas de la persona que se las había comprado y le prometí que no habría proceso. Salí de su casa y después de mucho disputar, rescaté los tres verilos... Por cinco mil libras cada uno. A continuación fui a ver a su hijo de usted y le dije que todo estaba arreglado. Y por fin, a eso de las dos, me metí en cama. Después de lo que puedo llamar un día de rudo trabajo. Un día que ha salvado a Inglaterra de un gran escándalo público, dijo el banquero levantándose. Señor, no puedo encontrar palabras apropiadas para agradecer a usted pero crea usted que no le seré ingrato por el servicio que me ha prestado. La habilidad de usted ha superado todo cuanto yo había oído decir de ella. Ahora corro a ver a mi querido hijo para pedirle perdón del mal que le he hecho. En cuanto a mi pobre María, el corazón se me parte de dolor. ¿No podría usted, con toda su habilidad, informarme del lugar donde está? —Creo —contestó Holmes— que podemos asegurar que donde esté Sir Jorge Bernwell está ella. No menos cierto es que, por grandes que hayan sido sus faltas, pronto será castigada más que suficientemente. Fin de la Corona de Berilos